0: Nein, niemand hat gesagt, dass es einfach ist. Aber ich frage mal, was wäre denn die Alternative? Nichts zu tun und diese Mietentwicklung einfach hinzunehmen, kann es ja wohl nicht sein.
1: Da haben wir ehrlich gesagt große Zweifel, dass das auch äh, ähm, stattfindet.
0: Fragezeichen, Fragezeichen,
2: Fragezeichen.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Willkommen bei den News-Junkies mit Martin Adam und Franziska Hoppen am 1. Juni an einem düsteren Tag für Millionen von Mietern.
4: Eine kurze Schweigeminute für alle, die bei Deutschlands größter Immobilienfirma, der Vonovia, unter Vertrag sind.
3: Ja. Schweigesekunde, denn der Konzern teilt heute mit. Auch uns tut die Inflation weh. Leider, leider kommen wir da nicht umhin, die Mieten deutlich zu erhöhen.
4: Also es wird alles teurer gerade. Dann auch gleich noch die Mieten. Ne? Und das wird zum richtigen Problem für ganz viele Menschen bundesweit. Ob du jetzt in Köln, München oder eben Berlin nach einer Wohnung suchst, so richtig glücklich wird man da nirgendwo. Und auch außerhalb der Städte ist das so. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen aus der Uckermark, also hier in Nordbrandenburg. Lange Zeit echt verschlafene Ecke hinter der Heide. Die finden auch nicht mehr so ohne weiteres eine erschwingliche Bleibe. Hm,
3: tja, was sollst du machen? Der Markt regelt, heißt es ja dann meistens. Und der Markt regelt in Sachen Mieten seit Jahren nur nach oben.
4: Oder auch nicht. Vielleicht gibt es ja Ideen, wie man das alles ein bisschen bremsen kann. Ich meine, wozu sind wir beide zumindest hier gerade in Berlin Hauptstadt des Revoluzza-Feelings?
3: Und darum soll es heute gehen bei den News-Junkies. Denn tatsächlich sind Ideen im Umlauf. Jetzt ist wieder ganz frisch seit dem Wochenende. Berlins regierende Bürgermeisterin hat sich da was ausgedacht. Die Miete soll ans Einkommen gekoppelt werden.
4: Wie das laufen soll und ob die Idee was taugt, das schauen wir uns heute an. Kann der wild freidrehende Mietmarkt ausgehebelt, kann er reguliert werden? Und wenn ja, wie?
3: Und in Berlin sitzen wir ja quasi an der Quelle. Gerade in den deutschen Großstädten ist die Lage verdammt ernst. Berlin ist da also wie ein Brennglas.
4: Oder so eine Art Raum für Experimente, in dem Mietkonzepte erprobt werden, die dann vielleicht auch für andere Millionen Mieter im Land mal irgendwann hilfreich sein könnten. Oder auch nicht.
3: Bevor es jetzt aber losgeht, erstmal kurz eine Nachricht in eigener Sache. Sorry, wenn ihr euch gefragt habt, ob wir gestern gepennt haben oder warum die News-Junkies-Folge von Dienstag erst Mittwochmittag ankam. Wir hatten hier ein paar technische Probleme. Die News-Junkies sind quasi abgeschickt worden, aber eben nicht rechtzeitig angekommen.
4: Ist aber inzwischen geflickt worden. Also heute solltet ihr uns hoffentlich wieder pünktlich auf die Ohren kriegen. Franziska, erinnerst du dich noch an diesen Moment, als du in Berlin deine erste Wohnung gesucht mhm. und gefunden hast?
3: Die erste und wohl auch einzige, denn äh, ich glaube, so schnell tue ich mir das nicht nochmal an, ich erinnere mich. <lacht> Mietwohnung suchen in Berlin ist ja so ein bisschen wie Lotto spielen. also es ist reine Glückssache, ob es klappt. Und bei mir hat es dann auch nur funktioniert, weil ich in Monat sechs der Suche oh ähm, per Zufall auf eine völlig entkräftete Maklerin getroffen bin, die auf ImmoScout gerade so 2000 Anfragen in zwei Minuten bekommen hat äh, und mir dann sagte, weißt du was, du bist der Letzte, komm einfach vorbei, guck dir die Wohnung an. Und bei der Besichtigung hat sie mir dann gesagt, kannst du haben, wenn du willst.
4: Nicht schlecht. Hast du Glück gehabt, wenn am Ende einfach alle erschöpft sind? Ist es eine gute Wohnung?
3: Ja, ja. Äh, 43 Quadratmeter Hinterhaus, erstes OG für 604 Euro warm. Damit habe ich aber miettechnisch noch eigentlich einen echten Glückstreffer gelandet.
4: Das stimmt. Das ist für Berliner Verhältnisse nicht schlecht. Und sie ist positiv bei so einer kleinen Bude. der Heizkosten, das rechnet sich gerade jetzt.
3: Das stimmt. Grüße gehen raus an dieser Stelle an die alten Klassenkameraden, die auf dem Land schon vor Jahren ihre Häuser gebaut haben.
4: Gut, aber das ist ja jetzt ein Problem, das nicht nur du und nicht nur Berlin kennt, sondern dass man in ganz Deutschland sieht. Dass auch immer mehr Regionen auf dem Land, ein sehr knappes Angebot bei einer sehr hohen Nachfrage haben. Mieten und Immobilienpreise steigen konsequent, weil sich die Vermieter denken, ja klar, ich meine, wenn die Nachfrage so hoch ist, dann können wir auch gleich noch einen Arm und ein Bein dazu verlangen.
3: In richtigen Zahlen heißt das, ich habe hier einen 10-Jahres-Vergleich der Seite Immowelt von 2019 gefunden. In den damals letzten zehn Jahren sind die Mieten in Deutschland um Rate?
4: 30 Prozent.
3: Mal drei in etwa, bis zu 104 Prozent gestiegen. Hm. Und das ist übrigens, liebe Vonovia, mehr als die Inflation gestiegen ist. Und Spitzenreiter bei der Mietteuerung. Rate ist welche Stadt?
4: Ich befürchte Schlimmes, aber ich sage mal München. <lacht> es ist Berlin. Hm.
3: 2009 haben die Mieter hier noch 5,60 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Zehn Jahre später mussten sie bei Neuvermietungen mit 11,40 Euro rechnen. Aber du hast nicht ganz Unrecht, also in München und Nürnberg und in Kassel und Hannover, da sieht es jetzt auch nicht so viel besser aus.
4: Also die Mieten steigen und steigen und dabei fressen sie natürlich auch immer mehr Einkommen der Mieter und Mieterinnen auf. Forscher der Humboldt-Uni hier in Berlin, die haben mal den Mikrozensus von 2018 ausgewertet und die kamen dazu zu dem Ergebnis, dass fast jeder zweite Haushalt mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Miete ausgibt. Also hm. Mehr als ein Drittel oder fast ein Drittel dessen, was grundsätzlich an Geld überhaupt zur Verfügung steht. Und das muss man sich mal irgendwie einreiben. Knapp zwölf Prozent der Großstadthaushalte geben mehr als die Hälfte ihres Einkommens aus.
3: Und man kann sich denken, gerade bei den ärmeren Haushalten, vielleicht Alleinerziehende mit ein, zwei Kindern oder Menschen, die von der Rente leben, da bleibt dann nicht mehr so richtig viel über zum Sparen oder
4: sogar auch zum Leben. Und wie ist der Zufall so will? wir haben es am Anfang schon mal angeschnitten, entsteht dieser Podcast in Berlin. Und Berlin nimmt in dieser ganzen Mietenkiste ja so ein bisschen eine spezielle Rolle ein. Wir sind ja sowas wie das Versuchslabor für politische Instrumente gegen zu hohe Mieten. Stimmt,
3: da haben wir es mit Mietendeckel und Enteignungsvolksentscheid wird zu einiger Berühmtheit gebracht.
4: Mm -hmm. Zu mehr Berühmtheit allerdings als Erfolg bisher. Franziska Giffey, Berlins regierende Bürgermeisterin, jedenfalls hat am Wochenende wieder eine neue Idee aus dem Hut gezogen. Sie hat dem Tagesspiegel ein Interview gegeben. Da ging es um Wohnungen bauen und erschwinglich mieten. Und dann sagt sie irgendwann, fast so ein bisschen nebenbei, ja, es gäbe da übrigens noch eine Idee. Da wir das nicht im O-Ton haben, Franziska, würdest du ihr kurz hm. deine Stimme lassen? Na
3: klar, der Vorname passt ja dann auch. Also, Frau Giffey hat Folgendes gesagt, stellen Sie sich vor, dass niemand in Berlin mehr als 30 Prozent seines Haushaltsnettoeinkommens für die Miete zahlen muss. Das wäre fair und eine nachvollziehbare Lösung für alle. Zitat Ende.
4: Ihr Argument ist also, faire Miete ist ja nicht gleich faire Miete. Also verdienst du wenig, hast du zwei Kinder, dann kannst du dir weniger leisten, als wenn du gut verdienst und die Kohle für dich alleine hast. Deswegen maximal 30 Prozent deines verfügbaren Gehaltes pro Monat in die Miete.
3: Klingt tatsächlich auch treffsicherer, finde ich, als zum Beispiel jetzt so ein pauschaler Mietendeckel für alle. Gab es ja auch die Idee, kommen wir gleich noch zu.
4: Und dann stellt sich aber sofort die Frage, wie zum Henker soll das denn eigentlich jetzt umgesetzt werden? Ja, nur die Ruhe, sagt die Bürgermeisterin da. Sie schmiedet nämlich gerade ein Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbare Mieten, so heißt das. Und da soll das dann alles geregelt werden.
3: Und zwar einvernehmlich mit den Vermietern, also nicht mit Zwang, sondern mit Kooperation. Das war ja auch schon das Versprechen im Wahlkampf. Franziska Giffey will nicht, dass die Stadt gegen die Vermieter steht und dann am Ende vielleicht niemand mehr was Neues bauen will in Berlin.
4: Mhm. Sagt sie auch in dem Interview, ohne neue zusätzliche Wohnungen wird es nicht gehen. In Berlin würden gerade mal 0,9 Prozent der Wohnungen aktuell leer stehen. Also verfügbar sein, das reicht nicht für alle, die neu dazukommen oder gerade umziehen wollen.
3: Wobei sie auch sagt, dass ihr Ziel von mindestens 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr schon jetzt für die Tonne ist. Die Inflation, hohe Preise fürs Material und die Handwerker und überhaupt die ganzen Lieferkettenprobleme nach Corona, das wird so schon mal nichts.
4: Trotzdem bauen, bauen, bauen. Das ist auch das Credo dieser rot-grün-roten Landesregierung, eben geführt von Franziska Giffey. Und deswegen geht es nur zusammen mit den Vermietern, sagt sie.
3: Und was sagst du zu der Idee?
4: Ich sag mal, wenn ich das durchrechne, diese 30-Prozent-Regelung, mir würde das wahrscheinlich wirklich was bringen. Also ich mhm. musste vor zwei Jahren umziehen, ich habe auch ewig gesucht, ich habe mich zum Teil mit zig anderen Menschen bei so Massenbesichtigungen durch wirklich unfassbar abgeranzte Buden geschoben die dann zu 12, 13, 14 Euro kalt pro Quadratmeter angeboten wurden. Wenn man das durchrechnet bei so einer Dreizimmerwohnung für eine kleine Familie, da bin ich ganz schnell bei deutlich über 30 Prozent von dem, was uns so pro Monat netto zur Verfügung steht.
3: Mhm. Diese erste Reaktion ähm, war dann auch direkt nach dem Vorschlag oft zu hören. Ich muss sagen, Bausenator Geisel hat ja dann noch äh, nachjustiert und meinte, diese Belastungsobergrenze, die gilt natürlich nur bei angemessenem Wohnraum. Also wer alleine in einer großen Wohnung wohnt, die zu viel kostet, der ist halt selbst schuld. Und dann, sagte er, bei Singles zum Beispiel 40 Quadratmeter und bei zwei Personen 60 Quadratmeter.
4: Das würde schon knapp.
3: Und ich dachte mir, ja, dann bleibe ich wohl noch eine Weile in meiner kleinen Butze wohnen. Wobei ich da mit 43 Quadratmetern ja praktisch auch schon über meine Verhältnisse lebe.
4: Du bist eigentlich schon komplett raus aus der mhm. Nummer. Also hier bei uns beiden gemischte Reaktion. Und äh, sonst so?
3: Tja. Jede Menge Fragezeichen. Also klingt alles irgendwie schön und gut, finden viele. Aber also wie soll das jetzt gehen? Darüber hat auch unser Kollege Thorsten Gabriel, der ist landespolitischer Korrespondent hier, mit Fokus auf die Baupolitik mit dem rbb24-Inforadio gesprochen.
2: Das fängt eben genau bei der Frage an, wie soll das kontrolliert werden? Staatliche Stelle ist ja schön, aber das ist ja doch ein erheblicher Aufwand. Das geht weiter über die Frage, ja, wir haben das ja bei den landeseigenen Wohnungsgesellschaften schon. Da gibt es diese Härtefallregelung, 30 Prozent drüber. Wir wissen von den 300.000 Wohnungen, die vermietet sind, da haben, glaube ich, 80 Leute so einen, so einen Antrag gestellt. Also es ist relativ wenig Nachfrage nach diesen Regelungen. Dann kommt auch noch dazu, dass man sagen muss, der, der Mietwohnungsmarkt in Berlin ist zu einem erheblichen Teil, zur Hälfte, glaube ich, in der Hand privater Kleinvermieter. Die kann man auch mit einem Bündnis eigentlich gar nicht einfangen, weil die können sich, wenn sie sich an Recht und Gesetz halten, machen, was sie wollen. Die können das freiwillig tun. Also Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja und Skepsis, Skepsis, Skepsis höre ich dadurch.
3: Und dann Kritik, Kritik, Kritik von allen Seiten. FDP bis Linke aus dem Abgeordnetenhaus, aus dem Bundestag.
4: Was war denn die Kritik?
3: Also die Koalitionspartner hier, die Berliner Linken-Fraktion, die sagt, hier soll eigentlich nur Handlungsfähigkeit simuliert werden. Das Ganze ist gar nicht praktikabel. Denn irgendwie müsste ja dann bei 10.000 Mietern geprüft werden, liegen die Mieten wirklich über den 30% Nettoeinkommen. Die Grünen haben zwar Gesprächsbereitschaft signalisiert, aber auch die sagen, wenn wir das machen, dann müssen wir das schon ziemlich gut regeln. Denn Menschen mit niedrigem Einkommen sollen keinen Nachteil haben bei der Regel.
4: Weil ich meine, die Sorge ist ja, naheliegenderweise, dass Vermieter sich dann denken, 30% Einkommen einer Ärztin zum Beispiel, ey, das ist ja viel mehr Geld als 30% einer Pflegekraft, dann lasse ich doch lieber die Ärztin einziehen, mhm. von der bekomme ich nämlich viel mehr Geld, bis dann eben diese 30% ausgereizt sind. Und dann sind ja auch noch ärmere Mieter mit Wohnberechtigungsschein da, die will dann wahrscheinlich gar keiner mehr nehmen. Aber gut, das soll ja alles jetzt noch entwickelt und festgezurrt werden.
3: Ja, aber wie du sagst, das ist der große Kritikpunkt, also die Sorge, dass hier Mieter mit geringem Einkommen benachteiligt werden könnten. Das hat dann auch noch Berlins Bausenator Andreas Geisel erklären müssen, der rbb-Abendschau.
0: Niemand hat gesagt, dass es einfach ist, aber... Ich frage mal, was wäre denn die Alternative? Nichts zu tun und diese Mietentwicklung einfach hinzunehmen, kann es ja wohl nicht sein. Und die Vorstellung, dass es Grenzen geben muss, dass wir Härten abfedern müssen, ist vollkommen politisch korrekt. Und dafür lassen wir Regelungen finden. Auch der Vorwurf, dass dann die Vermieter nur Mieter mit höherem Einkommen nehmen würden, wäre an sich genommen alleine ja durchaus richtig. Und deswegen brauchen wir auch Regelungen, dass Mieter mit Wohnberechtigungsscheinen entsprechend bei privaten Vermietern Wohnungen angeboten bekommen. Auch das wird in dem Bündnis enthalten sein. Es sind verschiedene Bausteine, die ineinander greifen. Wenn man einzelne Teile herausgreift, dann kann man leicht sagen, das ist unzureichend. Nein.
4: Ja, was sind die Alternativen, fragt äh, Herr Geisel da. Über die werden wir auch noch reden heute. Aber bleiben wir erstmal nochmal bei dieser Idee. Die hat ja nicht nur in Berlin für Reaktionen und auch für Kritik gesorgt, sondern auch darüber hinaus. Du hast dir das mal angeschaut, was äh, kommt denn dazu aus der Bundespolitik?
3: Ja, sehr ähnliches. Also richtig begeistert war da eigentlich auch keiner. Der baupolitische Sprecher der FDP-Fraktion, der hat es ein Bürokratiemonster genannt. Das sah auch der wohnungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion und damit der Kollege von Giffey so. Die CDU-Fraktion, die sagt, das ist doch alles nur ein Ablenkungsmanöver. In Berlin herrscht ja gerade eine ziemlich geladene Enteignungsdebatte, über die wir auch gleich noch reden. Die CDU sagt, das Ganze ist auch rechtlich fragwürdig. Also die Mieter müssten ja ständig Auskunft über ihr Einkommen geben. Können die das überhaupt? Also da sind alle noch nicht so richtig
4: überzeugt. Aber wir merken auf jeden Fall, es gibt Resonanz. Mieten und Wohnen, das sind ganz offenkundig Themen mit ganz viel sozialer Sprengkraft. Und entsprechend werden die dann eben auch Benutzt, zweckentfremdet, könnte man sagen, für politische Ziele, so scheint es zumindest manchmal, ganz schön viel parteipolitischer und symbolträchtiger Hickhack hier. Stimmt, sagt
3: auch unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Gabriel. Er hat mal eingeschätzt, warum Giffey das gerade jetzt vorgeschlagen hat.
2: Also auf mich macht das schon einen gewissen nervösen Eindruck, wenn man sieht, dass zuletzt ja Dokumente aus dem grünen Lager geleakt wurden und auch die Linke schon mal Vorschläge auf den Tisch gepackt hat, was sie sich alles so für die Stadt vorstellt. Glaube ich, entstand da schon ein bisschen das Gefühl, jetzt müsste man auch noch mal als SPD auftrumpfen und noch mal sagen, was, was machbar erscheint und dann gibt man eben einer Zeitung ein Interview, wo man dann eben so einen solchen Vorschlag auf den Tisch packt. So stellt sich das vorläufig für mich da.
4: Ich habe vorhin mal angerufen beim Berliner Mieterverein und da hört man am Telefon bei der Idee auch ziemlich viel Skepsis. Einerseits gilt diese 30-Prozent-Regel schon jetzt für kommunale Vermieter zum Beispiel. Davon gibt es sechs äh, Unternehmen in Berlin. Und trotzdem meldet sich da kaum jemand und sagt, so nicht, Freunde, hier ist mein Einkommen, bitte durchleuchtet das jetzt mal. Ich bin jetzt bereit, mich hier auch zu streiten. Also die Hürde, auch die psychologische Hürde dort scheint relativ hoch zu sein. Zum anderen ist man beim Mieterverein vor allem skeptisch, weil die Idee ja darauf basiert, dass Vermieter freiwillig mitmachen. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich davon ausgehe, dass die meisten Vermieter eben doch vermieten, um Geld einzunehmen und nicht, weil sie der Welt so gerne einen Gefallen tun möchten damit. Wiebke Werner, die stellvertretende Geschäftsführerin vom Berliner Mieterverein, die hat trotzdem ein interessantes Argument angebracht und zwar die Drohkulisse.
1: In Berlin gerade äh, findet ja diese Diskussion vor dem Hintergrund der äh, Vergesellschaftungsdebatte äh, statt. Da ist natürlich schon ein ziemlich großes Druckmittel, wo gerade die privaten Wohnungsunternehmen vielleicht äh, schon eher zu Eingeständnissen bereit wären. Das ist ja auch so ein Stück weit äh, Ziel und Sinn dieses Wohnbündnisses, dass man irgendwie versucht, äh, die, die Wohnungsunternehmen zu freiwilligen Selbstverpflichtungen zu bekommen, um gegebenenfalls einen Alternativvorschlag zu einer Vergesellschaftungslösung zu äh, darzulegen.
3: Hm, die Enteignungsperspektive, ich erinnere mich, da war noch was.
4: Mhm, die Drohkulisse, die ist auch noch da. Im September, zusammen mit der Bundestagswahl, konnte man in Berlin abstimmen, über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Idee dahinter, große Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in Berlin besitzen, die sollen enteignet werden. Enteignung heißt, Berlin kauft die ab, Berlin führt, überführt diese Wohnung in kommunales Eigentum und vermietet die dann. Um die 240.000 Wohnungen würde das in Berlin betreffen, also schon sehr, sehr viel. Zentrales Argument, die Mieten steigen und steigen und oft genug wird dabei der Service und die Pflege der Häuser im Gegenzug nicht besser, sondern eher sogar noch schlechter.
3: Und dieser Volksentscheid ist ziemlich eingeschlagen. 59,1 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, die abgestimmt haben, waren damals dafür... Aber seitdem ist da auch irgendwie nicht so viel passiert.
4: Das wird auch erstmal so schnell nichts. Die Bürgermeisterin ist dagegen. Zu teuer für die Stadt, sagt sie. Die Linke in der Koalition ist dafür, kann sich aber nicht durchsetzen. Und die Grünen sind, naja, so lala, sage ich mal. Also am liebsten eher nicht. Aber eigentlich wollen wir darauf auch lieber einfach gar nicht angesprochen werden. Das ist zumindest äh, der Eindruck, der sich da einstellt. Und dann sagt man in der Politik, und wenn ich nicht mehr weiter weiß... Gründlich einen
3: Arbeitskreis, genau. In genau. Berlin ist das eine Kommission, die soll jetzt erstmal bis kommendes Jahr prüfen, was denn so eine Enteignung eigentlich konkret bedeuten würde, ob die möglich wäre und
4: dann mal sehen. Aber in der Zwischenzeit fährt die Landesregierung bei ihrem Mietenbündnis eben offenbar im Windschatten dieser Drohung. Ja, also macht mit! Sonst enteignen wir euch, vielleicht, mal sehen. Aber die Drohung steht. Und sie hofft darauf, dass das zieht. Und tatsächlich zitiert der Tagesspiegel zum Beispiel den Bundesverband der privaten Immobilienwirtschaft. Die sagen zu dieser 30-Prozent-Idee, ja, warum nicht? Ne? Also wenn es durchführbar ist, könnte man da vielleicht mitmachen.
3: Derselbe Tagesspiegel zitiert aber auch den Eigentümerverband Haus und Grund. Die sagen, warum eigentlich nur 30 Prozent? Naja, wenn das Projekt scheitert, haben wir einen Punkt mehr auf der Liste der großen Berliner Ideen, die hart gelandet sind. Da steht im Moment vor allem der Berliner Mietendeckel drauf.
4: Auch so ein kühner Versuch, auch von Rot-Rot-Grün, allerdings der Vorgängerkoalition.
3: Da konnte man im Wesentlichen, je nach Lage und Zustand der Wohnung nachschauen, wie hoch der Quadratmeterpreis maximal sein darf. Und wenn er darüber lag, wurde er abgesenkt, Deckel drauf.
4: Deckel drauf. Das war interessant. Da haben ganz viele Menschen in Berlin, ich zum Beispiel, plötzlich einen Brief bekommen vom Vermieter, in dem stand dann, ja, also bis das endgültig entschieden ist, da müsst ihr jetzt nur noch so und so viel Miete zahlen, also weniger als bisher. Und das waren bei mir tatsächlich fast 200 Euro weniger. Das hat sich richtig bemerkbar gemacht. Und es war so spürbar, dass das die Vermieter so mit zusammengebissenen Zähnen getippt haben.
3: Dann wurde allerdings auch schnell wieder ein Lächeln draus. Ein gutes Jahr später hat nämlich das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bundesländer in der Sache einfach mal nichts zu melden haben. Das müsste dann schon vom Bund kommen. Berlin hat sich da einfach übernommen.
4: Und zack musste ich all mein gespartes Geld am Stück nachzahlen. Das hat hm. wehgetan.
3: Ja, das war auch ein trauriger Tag. Das Gegenstück zum Mietendeckel könnte aber der Vermieterdeckel sein. Der wird gerade auch in Berlin diskutiert. Ein ganz pragmatischer Ansatz eines Wirtschaftsrechtlers, Stefan Klinski. Kurz gesagt, die Unternehmen, die den Preis besonders hoch treiben und unverhältnismäßige Mieten verlangen, die sollen aus dem Berliner Wohnungsmarkt einfach rausgekegelt werden. Ciao mit V.
4: Das klingt jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so viel machbarer.
3: Hm. Klinski sagt, beim Mietendeckel ist Berlin das Mietvertragsrecht zum Verhängnis geworden. Also das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, da haben die Länder nichts drin zu suchen, das ist Bundessache. Klinski geht es aber um eine Regelung des Wohnungsmarktes an sich. Und das heißt, sagt er, hier geht es um Wirtschaftsrecht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht in derselben Entscheidung übrigens deutlich gemacht, dass die Gesetzgebung gerade nicht beim Bund liegt.
4: Hm. Okay, also klingt jetzt schon ein bisschen realistischer.
3: Ja, und es gibt auch noch mehr Ideen. Der Senat prüft gerade eine Mietensteuer. Also die Idee hatte die SPD-Fraktion. Mieten, die einen gewissen Anteil, in diesem Fall, sagen wir mal 10 Prozent, über dem Mietspiegel liegen, sollen mit einer zusätzlichen Steuer belegt werden. Und dann geht es eben sukzessive so weiter. Diese Gelder würden dann in den Landeshaushalt fließen und tada, damit könnte dann der Wohnungsneubau finanziert werden.
4: Wäre bürokratisch, aber auch wahrscheinlich sehr, sehr aufwendig, vermute ich mal. Aber gut, ich meine, der Gedanke ist nachvollziehbar in Anbetracht der Tatsache, dass gut 41 Prozent der Mieterhaushalte in Berlin tatsächlich eine überhöhte Miete zahlen. Also eine, die mindestens 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt, also über dem Mietspiegel.
3: Wobei man sagen muss, dass auch durch so eine Steuer die Miete nicht automatisch günstiger wird. Das Ganze bleibt ein Appell. Die Vermieter können ja auch sagen, ja, dann zahle ich halt die Steuer.
4: Mhm. Immer wenn jedenfalls in Berlin eine Idee gegen die Wand fährt, dann drehen sich alle Augen nach Berlin. Also jetzt vom Rathaus in Richtung Kanzleramt, meine ich, soll es doch der Bund machen. Wenn die Länder gar nicht dürfen oder die Kraft haben, dann muss es halt die Bundesregierung wuppen. Die wohnen ja auch in Berlin, die wissen ja eigentlich alle, wie teuer das ist.
3: Und von der Bundesebene heißt es dann aber regelmäßig, machen wir. Also mit der Mietpreisbremse. Heißt in der Praxis, wird eine Wohnung neu vermietet, darf die Miete nicht mehr als 10% Prozent über der, wie es heißt, ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.
4: Ich äh, erwähnte, dass ich beim Mieterverein angerufen habe. Ne? Die haben dann nämlich auch eine ganz klare Haltung dazu. Verrat's mir. Nett gedacht, schlecht gemacht. Mhm. Die Mietpreisbremse bringt viel zu wenig, sagen die. Es gibt viele Ausnahmen mit ein bisschen Modernisierung. Lässt sich das auch alles umgehen? Die Frage, wo eigentlich diese ortsübliche Vergleichsmiete herkommt, wo die liegt, also wie dieser Mietspiegel auch erstellt wird, die ist super umstritten. Zumal betroffene Mieter und Mieterinnen wie auch bei dieser 30%-Regel selbst gegen den Vermieter vorgehen müssen und sagen müssen, Entschuldigung, aber das, was du hier verlangst, das ist nicht legal. Und das trauen sich dann eben doch viele nicht, weil sie froh sind, wahrscheinlich überhaupt erstmal eine Wohnung gefunden zu haben, mhm. da eine Weile bleiben wollen und nicht direkt Streit vom Zaun brechen.
3: Aber so ganz kann man das der Bundesregierung jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie sich da aus der Verantwortung stiehlt. Es gibt zum Beispiel gesetzliche Kappungsgrenzen für Mieterhöhungen und die sollen heruntergesetzt werden, verspricht zumindest der Koalitionsvertrag.
4: Ist allerdings bisher auch vor allem das, ne, ein Versprechen. Das stimmt. Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein sagt, es gäbe da eigentlich auch noch ganz andere wirkungsvolle Hebel. Man könnte zum Beispiel die Hürden im Wirtschaftsstrafrecht runtersetzen. Also das ist dann eine ziemliche Keule, um leichter gegen Mietwucher klagen zu können. Aber sie ist einfach bei all diesen Maßnahmen, die tatsächlich auch ein bisschen radikal sind, die Bereitschaft zeigen, in den Markt einzugreifen, echt wenig optimistisch.
1: Da haben wir ehrlich gesagt große Zweifel, dass das auch äh, äh, stattfindet, solange die FDP, die da, äh, ganz äh, offenkundig da ja ein Gegner dieser Ideen ist und versuchen wird, das auch zu verhindern, äh, werden wir solche Regelungen wahrscheinlich auf Bundesebene schwer durchgesetzt bekommen. Eine Idee wäre ja zum Beispiel auch zumindest eine Öffnungsklausel im Bundesgesetz äh, zu verankern, dass zumindest die Länder und Kommunen auf Länderebene die Möglichkeit hätten, eine Art Mietendeckel, wie er in Berlin angedacht war, umzusetzen. Aber auch da ist die Bereitschaft oder die Erfolgsaussichten, dass sowas durchkommt, in der momentanen Konstellation mehr als gering.
4: Also Mietendeckel mit Rückendeckung durch den Bund oder sogar ein Bundesmietendeckel kommt wohl eher nicht.
3: Wir halten also fest. 30%-Regel, Mietendeckel, Vermieterdeckel, Mietpreisbremse und Enteignung. Wir haben zwar zu wenig Wohnungen, aber auf jeden Fall nicht zu wenig Ideen, wie Mieten gedrückt werden könnten.
4: Was wir aber auch haben, sind unklare Zuständigkeiten und, naja, letztlich die Erkenntnis, wir leben in einer Marktwirtschaft und da regiert am Ende der Wunsch nach Rendite. Die Frage ist also vor allem, wie lässt sich das ein bisschen abbremsen?
3: Wenn Wohnungen knapp sind, wird aber der Preis immer nach oben gehen.
4: Ende Juni soll in Berlin dieses Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbare Mieten von Franziska Giffey an den Start gehen. Dann werden wir sehen, wie viele Vermieter sich da tatsächlich bereit erklären, im Zweifel auch auf ein paar Euro zu verzichten.
3: Und bis dahin drücken wir euch und uns einfach die Daumen für ein paar ganz alternative Konzepte. Im Lotto gewinnen zum Beispiel oder reich heiraten. Hm. Oder ihr stellt euch einen Camper auf den Parkplatz. Tiny Homes, damit liegt ihr zumindest dann auch voll im Trend.
4: Ob jetzt in der Villa, eurem privaten Penthouse oder eben im Wohnwagen, wo auch immer ihr die News Junkies hört, abonniert uns gerne dabei in der ARD Audiothek.
3: Und schreibt uns an newsjunkies at 24 inforadiode
4: Wir machen für heute das Licht aus in unserer Villa hier. Grüße in den Westflügel, Franziska. <lacht>
1: Macht's gut. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.